0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 94 de Ecosistema e Commerce. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online, puedes contactar conmigo en la sección de consultoría de ecosistemaecommerce. Y hoy, como todos los jueves, vamos a hacer un repaso sobre las noticias más importantes del sector de e-commerce, pero antes de ponernos manos a la obra. Vamos a publicar nuestra frase del día El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder entusiasmo Dicha por Winston Churchill y es que al final el entusiasmo, la pasión, las ganas de montar cosas es lo que mueve el emprendimiento y el decidirse a tirarse a la piscina con un proyecto propio, con el riesgo siempre como compañero de viaje. Porque al final el mundo del emprendimiento ya sabemos todos que se va a salir fallando en cosas para mejorar el producto que tienes entre las manos y sobre todo soportar la montaña rusa de emociones que te hace replantear, en muchas ocasiones, si merece la pena o no seguir empujando y haciendo sacrificios. Los errores provocan aprendizajes como son las que pueden aportar las noticias más importantes en el mundo del comercio electrónico. Así que sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y comenzamos con las noticias más impactantes del mundo e-commerce. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Para todos aquellos que nos dedicamos al mundo e-commerce o que queremos introducirnos en este maravilloso mundo y ver qué pasa con lo que está pasando, nunca mejor dicho, a nuestro alrededor. Vamos con ello y la primera noticia de la semana, un poco las que más están haciendo ruido, es que el comercio electrónico en Italia facturó 76.000 millones de euros en 2022. Dicha noticia en e-commerce news y, esta, y este crecimiento se debe a que ha tenido un 18,6% en comparación con el año anterior la verdad que está muy bien aunque eso sí parte de este crecimiento fue causado por el tema del aumento de precios. Esto viene de un informe e-commerce in Italy 2023 de Casaleggio Associati, una consultora de estrategia digital que está afincada en Italia. En 2021, para que os podáis hacer una idea, la facturación del e-commerce en Italia era de 64.000 millones de euros, o sea, que representó un 33% de aumento en comparación con el año anterior. Este año ha habido un crecimiento del 18%, que la verdad que no está nada, nada mal. Y de este crecimiento, sobre todo, se basa el crecimiento de los juegos online y además también compras relacionadas con tema deporte. Eh, el sector turismo también fue uno de los sectores que más creció el año pasado, con un 47%. Y eh, el informe relata que parte de ese aumento de la facturación se debió principalmente al aumento de precios. De hecho, eh, según el informe, eh, se espera que los sitios online, las tiendas online en Italia ...crezcan en 2023 un 17%, sigue creciendo a unos dígitos bastante grandes. De hecho, especialmente, y la importancia vendrá a partir de sectores como el ocio, la alimentación, la moda, la salud y la belleza... ...que son los que más prevén que crezcan el volumen de negocio en Italia. Con lo cual, si estás en Italia montando un e-commerce, ten en cuenta estos sectores... ...y si estás en España y quieres dar el salto a Italia y estás entre unos sectores... Eh, ...ten en cuenta que los números van a dar bastantes alegrías en estos sectores en, en este año, en 2023. Y de esta noticia pasamos a la noticia de la famosa multa a meta... ...que habréis visto ya por diferentes canales y diferentes medios. De hecho es una multa histórica y son de 1.200 millones de euros por infringir la protección de datos. Esta noticia se ha visto en retve.es, en Radio Televisión Española, y lo que narra esta noticia es que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, el DPC, ha impuesto una multa de 1.200 millones de euros a Meta por infringir, precisamente, temas de privacidad. De hecho, esta sanción es la sanción económica más cuantiosa, más grande, que ha impuesto nunca la Unión Europea eh, con el tema de la protección de datos. Ya recordad que allá por 2021 Amazon recibió también una multa de 746 millones de euros por las autoridades de Luxemburgo por el tema de infringir la protección de datos. Bueno, pues resulta que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda señala que esta multa ha sido debido a que se le ha obligado a meta que suspenda la transferencia de datos personales de usuarios desde la Unión Europea hasta Estados Unidos vale eh, de hecho, las autoridades irlandesas habían empezado a investigar este tema eh, allá por agosto de 2020, hace más de dos años, y concluyeron que, al final, eh, la transferencia de datos de, de la Unión Europea a Estados Unidos por parte de Meta habían violado el artículo 46 del Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual, eh, a partir de estas circunstancias, deben suspender esa transferencia de datos. Qué ha dicho Meta, pues, pues en palabras de Jennifer Nisted, que es la directora general de la compañía, la directora legal de la compañía, ha asegurado que esa decisión, que a pesar de haber recibido esta multa de 1.200 millones, no va a interrumpir inmediatamente el servicio de Facebook en Europa. Y por supuesto, van a apelar la sentencia. Diciendo que la ven injustificada y necesaria por el tema de la transmisión de protección de datos. Pero bueno, veremos qué ocurre en los próximos meses. Veremos, eh, al final, consiguen apelar o reducir la multa. Pero pinta que Meta va a tener que pagar la, la multa por la transferencia de estos datos en los distintos servidores. Y de esta noticia saltamos a la siguiente noticia vista en e-commerce News. Y es que Instagram prepara su clon de Twitter para verano. Eh, de hecho, eh, al final, no solamente Meta está metido en temas de IA, con el tema de las gafas de realidad virtual, con el tema del metaverso, sino que ya ha visto que hay una oportunidad con el tema del microblogging, con todo el ruido y el lío que está pasando con la compra de más. Con Twitter, y según a, a través de un coro electrónico compartido con varios creadores, eh, está probando la idea de eh, esto, de disponer de una propia plataforma de microblogging, igual que Twitter. Esta nueva red social cuenta con un diseño parecido al de Twitter, con lo cual ya está visto que pretende competir con ellos directamente. ¿En qué se basa esta aplicación? Está basada en texto de Instagram, pero será independiente. ¿Vale? Eh, habrá integraciones parciales, pero de momento se configura como una red social independiente. De hecho, eh, al final, los usuarios también mantendrán su verificación y podrán iniciar sesión con sus credenciales, conectándose de momento mediante sus cuentas existentes de Instagram. De todas formas, eh, se notificará a, a, a directamente a, a estos a todos estos usuarios para seguir en la nueva plataforma está ahora mismo esta plataforma basada en texto eh, basada en microblogging con un poco un sistema parecido al que usa twitter eh, está descentralizada y se basa en el protocolo activipub ¿vale? Con lo cual, en eh, este sentido al final será posible conectar con otras personas de diferentes apps, de diferentes aplicaciones, con lo cual veremos qué tal este experimento de lanzar aquí esta red, esta plataforma de microblogging y veremos qué tal funciona en las manos de Meta. Tengo curiosidad por ver qué pasa en los próximos meses y a ver qué acogida tiene esta, esta nueva funcionalidad. Y pasando de meta, pasamos otra vez a la Unión Europea porque eh, quiere ganar más dinero y atención a esta noticia para los que compran internacionalmente o vendéis internacionalmente a través de vuestra tienda online. Porque resulta que la Unión Europea pues, quiere la intención de ganar más dinero y lo que va a poner es que va dice que va a simplificar los trámites aduaneros, pero que se acabó la exención arancelaria de importaciones menores de 150 euros. Es una nueva propuesta para el sistema de de la Unión Europea con lo que busca es que eliminar esa excepción que permite a las importaciones con un valor menor a 150 euros no se paguen como hasta ahora los aranceles correspondientes. Es decir, hasta ahora no se pagaban por mercancías menores a 150 euros y, sobre todo, con esta intención que también hay intención de ganar más dinero por parte de la Unión Europea es que se espera un poco evitar que las empresas que exporten a la UE, eh, digamos infravaloren sus productos o los separen en diferentes paquetes para evadir el impuesto, el impuesto de arancelario, de acuerdo. Eh, de hecho, según ha declarado Paolo Gentiloni, eh, comisario europeo de economía, en esta noticia vista en Marketing for e-Commerce, es que desde el hasta el 65 de los paquetes que ingresa a la Unión Europea están infravalorados para evitar los aranceles a doneros de importación de hecho, según ellos, según esta reforma que quieren meter y que quieren incorporar para todas las eh, importaciones de esas mercancías que sean inferiores a 150 euros, esperan recaudar mil millones de euros más al año, vamos, es un punto más para poner alguna traba más en el tema de importaciones e exportaciones, que ya el tema fiscal pues es complicado cuando venden internacionalmente pues en este caso hay que asumir un arancel más, pero bueno esto es una propuesta que está encima de la mesa veremos si finalmente se ve la luz y finalmente se aprueba, pero hay una propuesta con bastante intención de que sea efectiva dentro de un tiempo de hecho eh. Otro punto muy importante de esta propuesta es que grandes compañías, como el caso de Amazon Alibaba, tendrán la responsabilidad de asegurarse de que los artículos ofrecidos en las plataformas pues, se pueden importar a la Unión Europea. En este caso, eh, lo que va a ser necesario es el pago de un impuesto que, que será asumido por la empresa y no por el consumidor, como pasa hasta ahora. Veremos si finalmente estos impuestos no los asume el consumidor, que me extraña que no los asuma. De hecho, ya con el tema del, del, del IVA y con el tema de algunas compras con, cuando se hacía con AliExpress, pues los precios subieron y fueron directamente asumidos por parte del, del consumidor, del cliente que realizaba la compra. En este caso, con, eh, bueno, con esta propuesta final, lo que se busca es que esta iniciativa de eh, también crear un centro de datos de aduanas que sustituya a la infraestructura digital de las aduanas de los estados de la Unión Europea, esta iniciativa también se pretende ahorrar hasta 2.000 millones de euros, con lo cual eh, se avecinan curvas con todo el tema de las importaciones y exportaciones de productos a partir de ahora en la Unión Europea. Eh, en todo esto, eh, al final también se quiere que la función... Aparte de esto, pues de eliminar los aranceles, también lo que se pretende es que nuestra propuesta, que también tiene más temas, como por ejemplo, que eh, sea la, la, la posibilidad de analizar todos los productos que llegan a la Unión Europea, y simplificar los trámites de las empresas que quieren importar, eh, evitando sobre todo el mismo papeleo en cada estado. ¿Esto que supone de ahorro? 2.700 millones de euros al año. Pues bueno, veremos qué pasa con esta aplicación de esta propuesta, de esta reforma, cuentan que la van a hacer gradual, y que además que el centro de datos va a comenzar a funcionar a partir de 2028 para las plataformas de e-commerce. Con lo cual veremos qué pasa y veremos las nuevas noticias sobre este tema. Y de esta noticia pasamos también a algo que ya teníamos, vamos, damos vueltas, que ya llevábamos con información sobre este punto. También esta noticia vista en Marketing for E-Commerce. Y es que avisa de que el principio del fin de las cookies de terceros en Chrome ya tiene fecha para el primer trimestre de 2024 recordar que Google Universal dentro de unos meses va a acabar en verano eh, va a cerrar y va a ser únicamente disponible la opción de Google Analytics 4 pues con el tema de las cookies también ha habido mucho ruido, mucha información el FISPartidata, party data, todo este tema y es que para el primer trimestre de 2024 Google tiene planeado eliminar las cookies de terceros para los usuarios de Chrome y moverlos a Privacy Sandbox, un sistema de privacidad creado por la empresa tecnológica que permita al final a los usuarios administrar esos intereses de los usuarios, agrupar en cohortes, en segmentos, en patrones de navegación, un poco el sustitutivo ¿no? del tema de las cookies intentando preservar los datos de identidad y privacidad. Eh, con esta medida, que se, que se plantea? Pues al final el plan de Google es eliminar las cookies de terceros completamente para la segunda mitad de 2024 y el primer paso para este proceso de eliminación de cookies tendrá lugar en julio de este año, 2023, momento en la que las APIs de medición y relevancia de Privacy Sandbox, estará disponible para todos los usuarios de Chrome. Al final, esto va a permitir también a los desarrolladores, programo, programadores, a los responsables de todos los que tienen una tienda online o los que tienen una página web, pueden hacer pruebas con tráfico vivo, tráfico en directo. De hecho, es en el cuarto trimestre de 2023 cuando Google va a permitir a esos desarrolladores, a todos los programadores, que puedan simular la eliminación de las cookies de terceros en Chrome para un determinado segmento de usuarios. Con lo cual, pruebas antes de ver que en 2024 se acabaron las cookies en Chrome. Y ya vamos acabando el boletín de las noticias más relevantes de esta semana en el mundo e-commerce. Y nos queda nada un par de noticias. Esta noticia vista en e-commerce news y es que habla también de que Vodafone ya estrena su marketplace con IA para todos los clientes de Vodafone. Ya anunciamos en este mismo podcast que Vodafone iba a lanzar un marketplace de productos para todos los clientes de la compañía telefónica y eh, un espacio al final con miles de productos en diferentes categorías de bricolaje, deporte, juguetes, dispositivos electrónicos, sobre todo eh, que van a empezar con miles de referencias y van a seguir creciendo los próximos meses. De hecho, el marketplace de Vodafone, Incluye envío gratuito y han asegurado entregar el producto en los tres días en territorio peninsular. De hecho, para poder promocionar, eh, van a contar con una promoción de lanzamiento en los clientes para que puedan acceder al marketplace con hasta un 20% del descuento. Uno de los puntos también diferenciadores es que va a integrar ya la inteligencia artificial para reconocer necesidades del cliente y conectarlo con los servicios que tenga en la app MyVodafone. ¿vale? Descubriendo pues eso, un tema recomendador de productos en el que el cliente podría estar interesado en función de los datos que tiene la compañía. Este este servicio lo va a lanzar a toda su cartera de clientes a través de la aplicación Mi Vodafone y eh, pues seguirá ampliando categorías de, en este marketplace durante los próximos meses. No olvidemos que este proyecto ha sido lanzado con Miracle y con adien Así que veremos qué tal estos primeros meses de lanzamiento de este proyecto de Vodafone y seguiremos informando de ver qué tal funciona y qué tal las experiencias y los productos de este proyecto que ha lanzado la operadora telefónica. Y ya por último pasamos a la última noticia de la semana en este recopilatorio y habla sobre una noticia vista en e-commerce news y es que Amazon, Aliexpress y El Corte Inglés son los Marketplace favoritos de los españoles. Pasamos del Marketplace de Vodafone a un poco cuáles son los... Eh, la, la triple entente, un poco los, los favoritos en e-commerce, en, e en Marketplace en España. Amazon... Como al final, Vos Populi pues sigue liderando el ranking de notoriedad de los marketplaces en España. De hecho, el total de los compradores online lo conocen, un 96%, y un 90% de los compradores online han comprado alguna vez en Amazon, según la última edición del estudio de marketplace de 2023, realizado por Tandem App. Eh, en ese sentido, además, los datos cuentan que 8 de cada 10 compradores es su principal canal habitual de búsqueda y su canal principal de compra. Eh, además, sigue teniendo la posibilidad de captar al 98% de los visitantes y de fidelizar a 9 de cada 10 compradores. La verdad que es una brutalidad la capacidad de retención y de frecuencia de compra que tiene Amazon. En segunda posición se encuentra Aliexpress con un 57%, manteniendo también buenas métricas de notoriedad y penetración... Y, eh, pero pierden un poquito de fidelización entre sus compradores y el corte inglés en tercera posición, que tiene un 50%, mantiene su notoriedad y la penetración con respecto al año pasado, a 2022. De hecho, respecto a algunos datos, para poner encima de la mesa un poco la notoriedad y la influencia de estos tres marketplaces, Habla el informe de que el 96% de los compradores declara conocer las plataformas y que lo utiliza sobre todo para buscar información y comprar habitualmente. Y además que el 64% suele ser usuario de Amazon Prime. A estos marketplaces, a estos grandes gigantes del e-commerce, pues le siguen otros como Carrefour, Mediamar, Decathlon, eBay, con una penetración de compra por encima del 30%. Bueno, al final, eh, respecto al tema de los marketplaces, al igual que pasa en Estados Unidos, ya empieza a convertirse en principales fuentes de información. También le suben buscadores como Google o Bing. Bing ahora un poquito más, con el tema de integración de ChatGPT. Veremos qué pasa con Google, con, con Bar y cómo está cambiando las cosas. Hablaremos de Bar dentro de poquito, porque se avecinan curvas con toda esta guerra de la inteligencia artificial aplicada a buscadores de hecho eh, el 45% de los usuarios al final reconoce que el precio es el driver es el input es la, el impulso más relevante para comprar en marketplace seguido de los gastos de envío gratis y calidad general de los productos bueno pues en cuanto al perfil del comprador en marketplace eh, decir que 50-50, 50-50, hombres y mujeres con una edad media de 42 años y el 78% de los compradores de Marketplace se concentra entre los 31 a los 65 años y respecto a los hábitos de compra, eh, los españoles compran de media 11,8 veces al año en Marketplace que es un poquito más respecto al año 2022, es como 4 décimas más y que, por su parte, el gasto medio de compra aumenta a 82,4 euros al, al año en Marketplace, frente a los 70 euros de 2022. Y que los que, compradores más jóvenes de 18 a 30 años son los que compran más, literal, la frecuencia de compra con casi 14 veces al año. Con lo cual datos muy muy interesantes sobre el mercado de los marketplace, sobre el sector del e-commerce y con esto ya nos quedamos sin tiempo hablando sobre las noticias más relevantes del mundo e-commerce y espero que te hayan inspirado para seguir sobre todo desarrollando el proyecto que tienes entre manos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo como siempre... Por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si crees que esto sirve de valor para alguien y lo quieres compartir o te ha ayudado para poder seguir haciendo lo que tienes pues en el día a día, si valoráis con cinco estrellas este podcast en la plataforma donde estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e Commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.